0: Sejam bem-vindos, eu me chamo Leônidas e é muito bom ter você nos ouvindo nesse primeiro episódio da série As Marcas de Jesus. Se você não sabe o que eu estou falando, então você tem que pausar esse episódio e voltar lá na introdução que vai trazer a explicação dessa temática que nós vamos trabalhar durante todo o ano de 2020, onde cada mês nós vamos estar lançando um episódio diferente a respeito das Marcas de Jesus. E também, na introdução, eu expliquei o propósito né, deste podcast... porque é, nós est estamos inaugurando o podcast de Ficando a Casa... com uh, uh, a série As Marcas de Jesus. E no episódio de hoje, nós vamos falar a respeito da marca Santidade. Essa marca ela foi evidente no Ministério de Jesus... e eu gostaria de trazer um estudo um pouco mais aprofundado sobre a Santidade e se você tiver um lápis, uma caneta ou um caderno, vai ser muito bom, eu não sei onde você está ouvindo, né? de repente você é, no momento não pode ter acesso a esses materiais, mas se você tiver acesso, eu recomendo que você então anote tudo que você vai aprender aqui, porque nós vamos nos aprofundar na Bíblia é, para falar a respeito dos níveis de santidade. Você sabia que a santidade é um processo? Então se você não sabia... É, nós vamos hoje esclarecer tudo isso para você, então fique com a gente nos próximos minutos porque nós vamos falar sobre os níveis de santidade Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 15 e 16, vai nos dizer o seguinte, Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por quanto está escrito, sede santo, santos, porque eu sou santo. É, eu não sei se você já percebeu, mas o nosso mundo ele está cheio de marcas. Pessoas que influenciaram gerações e influenciam ainda hoje, a, a nossa geração pessoas como por exemplo Martin, Martin Luther King que foi uma voz nacional da luta antirracista e é referência de paz e justiça, até mesmo pelo fato de que ele foi assassinado enquanto ele pregava isso Karl Marx, que foi o homem que criou uma nova forma de fazer política e que influenciou o rumo da história eh, no século XX e até hoje as palavras oriundas de suas ideias como por exemplo comunismo luta de classes, materialismo, sindicalismo, direita e esquerda, né, são palavras que não saem é, da boca da, dos povos. Adolf Hitler, um ditador que marcou a história não só com suas práticas de extermínio, mas também ao implementar uma forma de pensar que até hoje serve de comparação a qualquer ato autoritário praticado, é, seja isso em pequena ou grande escala. Você também deve ter ouvido falar de mulheres que marcaram a história, como Mary Curie, que foi a primeira mulher da história a ganhar um prêmio Nobel de Física. E detalhe, ela ganhou isso duas vezes. É, você deve ter ouvido falar de Ada, foi a primeira mulher a escrever uma linguagem de programação. E é, cabe uma curiosidade aqui, que essa linguagem ela foi batizada com o nome dela, Ada, e é usada até hoje para fazer bancos, computadores e trens funcionarem. É, você também já deve ter ouvido falar de Madre Teresa de Calcutá. Ela foi e é até hoje um símbolo de caridade. Foi uma homenageada com o Prêmio Nobel da Paz em 1979. É, essa freira fundou hospitais, orfanatos e escolas para pessoas que estavam desabrigadas, é, doentes, desamparadas, enfim. E, e outras coisas mais. Mas uma coisa que nós não podemos negar, e isso até os historiadores professores, filósofos, arqueólogos concordam que um dos maior, uma das maiores marcas deixadas na história foram as marcas de um homem chamado Jesus Cristo. As suas marcas elas têm revolucionado nações, culturas, sociedades e têm transformado pessoas até os dias de hoje. Pessoas que antes estavam aprisionadas e, em, em vícios como... É, drogas, bebidas, é, pornografia, pessoas que não tinham mais vontade de viver, que estavam desistindo da vida, tinham desejo de se suicidar, é, enfim, tantas outras é, consequências causadas por um mundo que apesar de ter homens que deixaram marcas boas, também tiveram homens que deixaram marcas terríveis. Talvez esses nomes que eu citei pra você, é, entre eles você pode concordar, era um homem bom, mas, entre outros, você pode pensar, não, 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 esse homem aí ou essa mulher não foi uma boa referência, não deixaram boas marcas neste mundo. Mas Jesus Cristo é, deixou marcas que trazem para nós uma grande revolução. E uma das marcas existentes em Jesus, e é o que nós vamos falar hoje aqui, é a marca da santidade. E essa marca ela visa restaurar em mim e você o caráter santo de Deus de uma forma integral mas a pergunta que fica é o que a Bíblia fala a respeito do propósito de Deus em restaurar em nós um caráter santo bom, nesse estudo nós vamos compreender que o caráter santo de Deus ele começa a ser modelado no homem a partir do momento em que ele atende o chamado de Deus à santidade e não somente atende ao chamado mas também se submete aos níveis que perduram até a volta de Cristo então, uma primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus está nos chamando para vivermos em santidade. A santidade ela não é opcional, ela é um pré-requisito na vida de um cristão. É impossível uh, alguém se, se dizer que é cristão e não vive em santidade. A palavra de Deus vai nos dizer em Hebreus capítulo 12, verso 14, que nós devemos seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá Deus se não estiver vivendo uma vida em santidade. Mas, afinal de contas, o que é essa santidade? Para mim entender uh, a, a, a respeito desse chamado de Deus, eu preciso entender o que é santidade. Etimologicamente, a palavra santidade, no Antigo Testamento, é, originou-se do, do termo hebraico kadosh. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre essa, esse termo hebraico. Até mesmo pelo fato de que existem algumas músicas no meio gospel que utiliza desse termo. E o termo kadosh ele significa santo, separado ou sagrado. Então a ideia de kadosh no Antigo Testamento era exatamente se referir a algo que é separado ou alguém que é separado. Nós vamos ver que homens e mulheres foram separados para Deus no antigo testamento para mudar a história, né? como Abraão e Sara, como por exemplo Ana e seu filho Samuel, e entre outros homens como Davi, que marcaram a história, ou até mesmo os profetas como Isaías, como Jeremias, né? foram homens que deixaram marcado o antigo testamento. É, de uma com uma vida separada para Deus. Mas no Novo Testamento nós também vemos a palavra santidade sendo referenciada pelo termo grego ágios. Então, por exemplo, é, vamos pegar a palavra Espírito Santo, né, o nome Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era chamado de ruach, que significa espírito, e kadosh, que significa santo. Ambas as palavras é, são termos hebraicos. E no texto, no Novo Testamento o Espírito Santo é chamado de Pneuma ajus, né? que significa exatamente Pneuma san, é, Espírito e Agius Santo. Então, Pneuma Agius. Precisamos agora entender, a, além do que é santidade, nós precisamos compreender que ela faz parte é, dos atributos de Deus. A Bíblia mostra que Deus é santo. Olha só o que diz 1 Samuel capítulo 2, verso 2. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Essa santidade ela é um atributo moral de Deus, que está livre de todas as imperfeições. Deus não, não possui imperfeições. E essa, essa excelência moral ela é incomparável. Nós precisamos entender também que, pelo fato de Deus ser santo, ou seja, pelo fato de Ele ser separado, Nele não habita pecado, nele não habita trevas. Olha o que diz 1 João capítulo 1, verso 5. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A santidade de Deus ela foi manifesta no ministério de Cristo como sendo o um modelo de Deus para as nossas vidas. Ou seja, Deus ele, ele quis estampar a santidade... Dele em Cristo, para que nós pudéssemos olhar para Cristo e pudéssemos seguir este modelo em nossas vidas. Por isso que a santidade de Deus ela não é somente um atributo dEle, não é qualquer tipo de atributo, mas um atributo comunicável de Deus. Existem os atributos incomunicáveis, aqueles que nós não conseguimos entender ou compreender, ou talvez até mesmo repetir, mas existem os atributos comunicáveis de Deus, aqueles que nós conseguimos entender, compreender e até mesmo repetir em nossas vidas. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 ou 16, que nós somos chamados para viver em santidade. Olha só o que diz: "Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, ou seja, em toda maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo." Então nós entendemos o que é santidade, entendemos que Deus é santo, e que Ele quer que nós também sejamos santos. Antes da queda, o homem ele possuía a semelhança de Deus. Você deve lembrar que lá em Gênesis, é, no capítulo 1, Deus vai falar que Ele criou o homem a sua imagem e semelhança. E se Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, isso quer dizer que no homem não havia pecado, no homem não havia corrupção. Então nós podemos é, concluir aqui que o homem era santo, assim como Deus é santo, porém após a queda, essa imagem e semelhança de Deus que havia no homem foi corrompida completamente, então é, tudo que o homem faz tudo que o homem pensa ou deseja é, possui marcas da corrupção por conta do pecado que Adão e Eva cometeram isso está narrado lá em Gênesis capítulo 3, se você quiser ler é, depois então desde que o homem caiu Deus ele não decidiu, não, melhor dizendo, não desistiu de, de trazer novamente o homem a, a ser próximo dele. Mas para que o homem pudesse ser próximo de Deus, no homem não podia haver corrupção. Então Deus ele deseja, desde a queda do homem, restaurar no homem a sua imagem e semelhança. E nós vamos ver isso claramente, Deus tentou fazer através... É, Deus tentou fazer isso através de Israel. Olha só o que está escrito em Êxodo, capítulo 19, no verso 5 e 6. Agora, pois, diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Traduzindo, Deus está falando assim, olha. Eu quero que vocês é, sejam uma referência, uma influência para as outras nações. Não fiquem se achando, porque toda a terra é minha. Deus declara isso nesse ver, nesses versos que a gente acabou de ler. Toda a terra é minha, todas as nações são minhas, mas eu escolhi vocês para serem reino de sacerdotes e nação santa. Eu não sei se você sabe, mas na lei mosaica, sacerdote era o único é, que podia comunicar Deus para o povo, não era qualquer pessoa que podia é, ter contato com Deus ou com a, a obra de Deus, mas somente os sacerdotes e o sumo sacerdote mas Deus está falando aqui que Israel seria um reino de sacerdotes capaz de comunicar Deus para as outras nações, ou seja, Deus queria ser conhecido pelas outras nações, mas ele queria isso através de Israel porém nós vamos saber na história de todo o Antigo Testamento que Israel falhou. Israel não foi capaz de comunicar Deus, de revelar Deus para as outras nações, mas pelo contrário, Israel acabou se contaminando com as práticas é, das outras nações. Israel começou a ir em busca de outros deuses, não conseguiu é, viver uma vida é, de santidade para que pudesse representar Deus para as outras nações. Por esse motivo, Deus levantou profetas para comunicar a Israel que aquilo que eles não conseguiam fazer, aquilo que eles não estavam conseguindo fazer, Deus iria fazer através do seu Messias, isto é, Jesus Cristo, que foi enviado é, na época em que Israel estava sendo dominada, oprimida pelos romanos, e Jesus Cristo conseguiu concluir a obra que Israel não foi capaz de fazer e que Adão também não foi capaz de fazer, de revelar a Deus em sua perfeição, Adão pecou, falhou na missão, Israel pecou, falhou na missão, mas a Bíblia vai falar que Jesus Cristo, nele não houve falha, nele não houve pecado, e por isso que ele pode hoje ser para nós, para a minha vida e para a sua, o um modelo de Deus de santidade. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, verso 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu não sei se você lembra lá de João, capítulo 3, 16, onde o autor sagrado diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito. E o filho unigênito aqui quer dizer único filho. É isso que significa a palavra unigênito. Deus só tinha um filho, Jesus Cristo. Mas Ele pegou esse único filho e tornou esse filho modelo para nós, a fim de que nós nos tornássemos a imagem desse filho. E esse filho não seria mais unigênito, mas agora se tornaria primogênito. E a palavra primogênito significa que significa primeiro filho primeiro filho de alguém, primeiro filho de um pai e de uma mãe primogênito. E se há um primeiro filho, então agora há outros filhos. Então Jesus Cristo agora não é mais unigênito, não é mais único filho, agora Ele é primogênito, porque depois dEle existe outros filhos. A imagem do primeiro filho. Conseguiu compreender? Conseguiu entender isso? Deus quer que nós sejamos a imagem do Seu primeiro filho, que é santo, assim como Deus é santo. Então Deus ele está nos chamando mais uma vez, a santidade ele deseja que nós carregamos essa marca em nossa geração para que nós possamos marcar as próximas gerações que vierem Jesus marcou a sua geração Jesus marcou os seus discípulos e não somente discípulos, mas Jesus marcou mulheres a Bíblia vai falar em Lucas capítulo 8 no verso, 2, no verso 1 e verso 2 especificamente que, Jesus, é, que estavam com Jesus os seus discípulos, mas no verso 2 a Bíblia vai falar que também estavam com ele mulheres. Então, não somente os doze estavam com Jesus no seu ministério, mas as mulheres também estavam servindo Jesus em seu ministério. O que nos dá a entender que Jesus não marcou somente homens, mas marcou também mulheres, para ser a influência nas próximas gerações que viriam. E essas próximas gerações marcaram e marcaram e marcaram as suas próximas gerações até chegar na minha vida e na sua vida. E nós temos essa missão de também influenciarmos as próximas gerações que vierem. Deus está nos chamando para vivermos uma vida de santidade e nos submetermos ao processo que diz respeito à santidade. Atualmente nós temos a sustentação bíblica para afirmar que a santidade ela possui níveis. Os níveis precisam ser respeitados. Esses níveis eles são diferentes entre si, mas isso não significa que eles não se complementam. Ou seja, eles precisam um do outro para que o processo se complete de uma maneira é, perfeita. Nós entendemos o que é santidade, agora nós vamos falar a respeito dos níveis de santidade. E o primeiro nível de santidade que nós podemos encontrar, sustentação bíblica, para isso é o nível de santificação inicial. É, santificação inicial. Eu gosto desse termo, foi, foi empregado é, por Luciano Subirá no seu livro Impacto da Santidade. E, e esse nível ele ocorre justamente no momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Sabe aquele momento quando você vai até Cristo, você crê nele, você confessa ele e então é, você se arrepende dos seus pecados e é justamente nesse momento que você está recebendo Uh, o perdão de seus pecados, você está sendo justificado, talvez você nunca ouviu falar dessa palavra, mas é, você está sendo, digamos assim, é, inocentado das suas culpas que antes você tinha por causa do pecado, e você está recebendo uma santificação inicial. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 9 ao 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fossem alguns de vós, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha o que Paulo está falando aqui. Ele está falando assim, ó, sabe aquelas práticas que vocês viviam no passado? Agora vocês não podem mais continuar vivendo isso porque vocês, é, vocês participaram é, de um ato de conversão. Vocês se arrependeram de seus pecados, vocês confessaram a fé em Jesus Cristo e agora vocês não podem mais viver daquela maneira porque vocês foram lavados. No momento que vocês é, se converteram, vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que nós podemos entender que no momento da conversão também há a santificação. E o que nós precisamos também compreender é que, embora é, necessite de um, de um arrependimento e, e da fé do homem, a santificação inicial ela não, é uma, ela não é uma obra humana, mas ela é totalmente divina. Porque senão alguns poderiam dar a desculpa... Ah, é, isso é um mérito humano, né? Eu, eu conquistei essa, essa salvação, essa santificação através do meu arrependimento e da minha fé. Mas o arrependimento e a fé só é operado no homem a partir do testemunho de Jesus Cristo que é dado a nós hoje através do Espírito Santo. Então, se não houvesse a obra de Cristo e não houvesse o testemunho de, do Espírito Santo hoje em nossas vidas, é, nós não é, teríamos o arrependimento e muito menos a fé. Ou seja... A santificação inicial ela é uma obra totalmente divina e ela não depende é, do homem, não é mérito humano. Eu gosto de comparar esse nível de santificação com aquele apelo de Cristo. Olha só o que diz Mateus 11, 28 e 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Algumas versões trocam sobrecarregados por oprimidos. É, diz assim a sequência do verso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o é um momento em que Jesus Cristo ele tira esse fardo do pecado, que gera cansaço, que gera opressão, que sobrecarrega você, e ele coloca um jugo suave, um fardo leve, que alivia a sua vida eu gostaria de trazer aqui a ideia desse texto, né? a compreensão desse texto para a sua vida. Que esse jugo que é suave, que esse fardo é leve, é Jesus te limpando, é Jesus te purificando, é Jesus te, te santificando, tirando todas as impurezas que antes colocavam culpa na sua consciência, que antes deixavam você oprimido, que antes deixavam você sobrecarregado e colocando um, ju um jugo de paz. Existem três agentes que são imprescindíveis nesse, nessa santificação. E eles são o Espírito Santo, a Palavra de Deus e o Sangue de Jesus. Então anote aí, se você tiver um papel uma caneta, anote isso aí, que existem três agentes que são importantíssimos do qual, sem eles, a santificação inicial não é possível. O Espírito Santo, olha o que diz Tito, capítulo 3, do verso 4 ao 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a santificação inicial não pode acontecer, é impossível ela acontecer sem a ação do Espírito Santo, porque é Ele que opera em nossas vidas o lavar regenerador e renovador que nos traz a salvação, ok? Que nos traz a salvação. E nós vimos que a santificação inicial ocorre no ato da salvação é, que ocorre na, conversa, na conversão do pecador. O segundo agente é a palavra de Deus. Olha o que diz... É, Tessalonicense, capítulo 2 Tessalonicenses 2, 3 ao 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É, você deve ter percebido que aqui nós é, o Autor Sagrado trouxe esse princípio que Deus nos escolheu para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Nós vimos que a palavra de Deus, a própria Bíblia diz isso, que a palavra de Deus é a verdade. Então a fé na verdade nada mais é, nada menos é que a fé na palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela também faz parte é, e, e, digamos, podemos dizer aqui que ela, sem ela não pode haver santificação inicial. Ela é imprescindível neste nível, ok? E o terceiro agente que, sem ele, é impossível haver é, o primeiro nível de santificação é, é o sangue de Jesus. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, verso 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E aqui fica claro que o sangue de Cristo é, faz parte de um momento em que nós somos purificados de uma consciência má, de uma consciência morta, para servirmos então a um Deus que é vivo é impossível nós servirmos a um Deus que é vivo é, vivendo ainda na prática de obras pecaminosas né? e nós podemos então resumir esse nível né, esse primeiro nível de santidade com a seguinte declaração fomos livres da condenação do pecado, né? a partir do momento em que você se arrepende e você é justificado e, melhor dizendo aqui, santificado, você está sendo livre de toda condenação que o pecado traz na vida daqueles que ainda não se arrependeram, não se converteram. Olha o que diz Romanos capítulo 1, verso 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus." Mas termina por aí? Seria apenas o primeiro nível? É claro que não. Agora nós temos que entender que há um segundo nível de santificação e no livro do Luciano Subirá, O Impacto da Santidade, ele vai chamar de santificação progressiva. Essa, esse nível ele inicia logo após a conversão. Logo depois que você se arrepende, ele já inicia e ele perdura até a vinda de Jesus Cristo. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É, Hebreus, capítulo 12, verso 14, também vai nos dizer segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É, o autor de Hebreus deixa claro que nós temos que seguir, ele está dando uma ordem, seguir. Né? Isso traz a ideia é, de uma responsabilidade. De uma responsabilidade. Da, de quem? Daqueles que estão é, lendo a carta que foi escrita aos Hebreus. Então nós precisamos entender que nesse processo é, de santificação progressiva, que é o segundo nível de santificação, é necessário também haver a cooperação do homem. É necessário que eu e você cooperemos com Deus. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Paulo está dando é, uma uma orientação, melhor dizendo, uma ordem não a Deus, ele não está dizendo assim, ó, é, tendo, pois, ó, amados, tais promessas, deixai que Deus os purifique de toda impureza. Não, não, não. Paulo está falando assim, purifiquemo-nos. Dando a entender o quê? Que esta purificação precisa estar ligada a uma responsabilidade que não vem somente de Deus, mas também de nós. É uma responsabilidade nossa é, nos purificarmos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus então na santidade progressiva é, eu gosto de, de trazer isso com mais clareza é o momento em que você recebe uma cruz para carregar a partir do momento que você entende que você precisa carregar a sua cruz você compreende que a sua vida está repleta de responsabilidades baseadas nos princípios e nos mandamentos que Jesus Cristo deixou durante a a sua vida e que foram esclarecidas eh, através de homens como Paulo, Pedro, Tiago, João e, e por aí vai. Olha o que diz Mateus capítulo 16, versos 24 e 25. Então disse Jesus a seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê la e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja... É, você vai até Cristo, ele te lava, ele te limpa, ele te purifica, ele tira aquele fardo, aquele jugo de pecado e te traz paz, te traz um jugo suave, um, um fardo que é leve. Ele tira toda a culpa e condenação do pecado da sua vida. Mas depois disso, Jesus ele fala o seguinte, se você quiser vir após mim, você veio até mim, você veio até mim. Mas se você quiser vir após mim, se você quiser me seguir, você precisa negar a si mesmo, negar a sua cruz e me seguir. Porque se você quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la. Mas se você perder a sua vida por minha causa, então você vai achá-la. Jesus está convidando eu e você a morrermos para nós mesmos, a morrer para os nossos desejos e vontades, e viver a vontade dEle, viver os princípios dEle, viver os desejos dEle, e isso cabe a nós responsabilidades. Que responsabilidade? Negar tudo aquilo que parte de nós para viver tudo aquilo que parte dEle. E o que acontece com muitas pessoas é que no momento que elas vão até Cristo, é, Cristo limpa ela, delas, Cristo lava elas, Cristo dá um novo fardo para elas, mas no momento que Cristo confronta elas falando assim, olha, beleza, eu te lavei, eu te purifiquei, eu, te dei, eu tirei aquele jugo e fardo pesado que era o, o, que era o fardo do, pe, do pecado e dei para você uma, um, um, uma nova vida, coloquei em você um novo fardo que é leve e suave. Agora eu quero entregar para você algo que vai te levar a uma vida muito mais excelente, mas para que você viva essa vida excelente, você precisa tomar a sua cruz e me seguir e o que muitos cristãos estão fazendo eles estão olhando para Jesus e estão falando assim, não Senhor, eu prefiro continuar aqui essa cruz não é para mim eu não tenho capacidade de carregar essa cruz porém o que nós precisamos entender é que existem consequências gravíssimas para aqueles que decidem não carregar a cruz para aqueles que decidem ficar somente é, no conformismo no, no comodismo, melhor dizendo é possível que essa pessoa perca tudo. Olha o que 2 Pedro capítulo 2, verso 20 ao 22 vai nos dizer. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçá. O que o está falando? que se você é, não se submeter às responsabilidades de uma vida voltada aos princípios e mandamentos de Deus, você está é, deixando-se voltar a uma vida é, regrada pelas suas vontades e desejos totalmente pecaminosos. E aqui a declaração é, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca voltou a se sujar na lama. E é impossível, é impossível, você precisa entender isso. É impossível uma pessoa que conheceu a graça de Deus, que conheceu amor, que foi purificado, que experimentou, assim, melhor dizendo, a experiência de conversão, que experimentou o primeiro nível de santificação voltar ao arrependimento. Olha o que diz Hebreus capítulo 6 do verso 4, 6 É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o um dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vidouram e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignominia. A Bíblia nos alerta em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Na santificação inicial, você é posto de pé. E na santificação progressiva, não somente Deus está atuando na sua vida, mas agora há uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? É você permanecer de pé. E para você permanecer de pé, não depende apenas de Deus. É necessário que haja uma cooperação sua nesse processo. Não porque isso tenha a ver com meritocracia, não. Porque você nem estaria nesse, nesse segundo nível de santificação se você não tivesse passado pelo primeiro. E outra, você não pode se sustentar de pé sozinho. Melhor dizendo, se esse processo dependesse só de você, ele nunca seria um sucesso. Ele precisa do Espírito Santo. Olha o que Romanos 8, verso 12 e 14 diz... Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito, olha só, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que se pelo Espírito Santo você é, mortificar, matar, destruir os feitos do corpo, que é o que, que habita em você, que é o que é o pecado certamente você viverá pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus então, sabe por que, que você se sente tão incomodado e essa é uma das provas que o Espírito Santo está em você e que você passou pelo primeiro nível de santidade é que você não se sente mais conformado com uma vida sem é, leitura bíblica sem oração sem busca incensante por Deus o Espírito Santo ele está o tempo todo te incomodando para você deixar de viver práticas é, pecaminosas e viver uma vida em santidade. O Espírito Santo, ele, a missão dele é matar é, a, essa natureza humana que há em você para que você possa viver essa nova natureza que foi dada a você para que você seja filho de Deus. Por isso que no final... No verso 14, Paulo vai dizer que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Em você não habita mais uma natureza humana, agora em você habita uma natureza é, divina. Porque o Espírito Santo está em você, ele habita em você, ele gerou em você uma natureza divina. E é por isso que você não se sente mais conformado em viver uma vida de qualquer jeito. Por isso que você se sente incomodado quando você vai dormir sem orar, ou quando você só vai orar antes de dormir, quando você não tira um tempo de oração, de busca pelo Senhor, em súplicas, em lágrimas, em, em estar depositando o seu coração aos pés dele, através de leituras bíblicas, através de jejum, através de, de é, obras de amor e de caridade. É por isso que o Espírito Santo te incomoda tanto, a viver dessa maneira, porque somente vivendo dessa maneira, você vai conseguir vencer o mal que habita dentro de você, que é a sua natureza humana você também depende da palavra nesse processo de santificação, nesse segundo nível de santificação, olha só o que diz Tiago capítulo 1 verso 21 portanto, é, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade acolhei com mansidão a palavra em vós implantada a qual é poderosa para salvar a vossa alma Tiago está querendo dizer o quê? Que essa palavra que foi pregada para vocês, vocês precisam acolher ela, ou seja, acolher é viver ela, continuar vivendo ela, continuar dando atenção, continuar colocando seu coração nela, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. ok? E você também depende do sangue de Jesus. Olha o que diz é, 1 João capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz... Como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós podemos resumir esse segundo nível de santificação é, com a seguinte declaração. Estamos sendo livres do poder do pecado. Nesse segundo nível não existe mais aquela justificativa ou aquela desculpa ah, uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez salvo, eu não preciso de responsabilidade nenhuma. Pelo contrário, meu amigo, minha amiga, você precisa carregar a sua cruz. Hebreus 10, verso 10 ao 14 diz o seguinte. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todos os sacerdotes apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quanto estão, estão sendo santificados. Através dessa obra de Cristo, através dessa única oferta que Ele fez, Ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados ok? e para terminar o terceiro e último nível de santificação que seria a santificação final ela ocorre somente na segunda vinda de Cristo Luciano subirá em seu livro o impacto da santidade, ele vai dizer o seguinte, para situar cronologicamente podemos dizer que a santificação inicial é o resultado de ter nos encontrado com Cristo a santificação progressiva é a preparação para a vinda de Cristo. Já a santificação final será alcançada na própria vinda de Cristo. Então esse nível ele é alcançado é, somente quando nós tivermos o nosso corpo é, glorificado. É, Romanos capítulo 8, verso 18 a 23 diz o seguinte, Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A dente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, esse corpo corrupto que é afetado pelo pecado, ele não pode herdar o reino de Deus, ele precisa é, ser é, redimido, ele precisa sofrer por um processo de redenção, que seria, neste caso, a glorificação. Olha o que 1 Coríntios capítulo 15, do verso 50 ao 54 nos diz, Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta sorá, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se vestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O que Paulo está querendo dizer aqui é que existe um corpo celestial que é livre é, totalmente da presença do pecado e que esse corpo celestial precisa é, engolir esse corpo que é corrupto, e quando esse corpo que é corrupto ser vestido por esse corpo que é celestial imagina agora uma camisa sendo é, você vestindo uma camisa quando você vestir essa camisa essa roupa, você então é, não terá mais um corpo de pecado, um corpo de morte, mas você terá um corpo de glória, um corpo de vida, um corpo que não é mais afetado pelo pecado. Por isso que nós podemos resumir este último nível da santificação com a seguinte declaração. Seremos completamente livres da presença do pecado. Então nós não teremos mais vontade de pecar e não poderemos mais ser influenciados pelo poder do pecado. Pecado, Nós estaremos completamente livres da presença desta maldição, ok? Agora que a gente já entendeu que a gente foi chamado para ser santo e que nós precisamos nos submeter aos níveis de santidade, nós precisamos também entender como é que esses níveis se aplicam às nossas vidas. 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23 nos diz... O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que Paulo menciona aqui que nós temos que ser santificados em tudo: no espírito, na alma e no corpo. Quando Paulo fala em tudo, ele está se referindo àquilo que logo após ele menciona: espírito, alma e corpo. O que é o espírito? O que é a alma? O que é o corpo? Bom, existem três linhas é, que vão falar a respeito como a nossa natureza humana é composta. É, apenas duas delas é aceita dentro da teologia, mas uma delas, que nesse caso é o monismo, ele não pode ser aceita dentro da teologia porque ele não possui sustentação bíblica. E o monismo ele acredita que o homem ele é formado apenas de uma composição, ou seja, que que o homem não possui três partes distintas, ele é apenas um. É, como se, por exemplo, é, se nós fôssemos ler o texto aqui, é, que nós temos que ser santificados em tudo, espírito, alma e corpo, através da doutrina do monismo, através do, do estudo do monismo, nós entenderíamos que o corpo, alma e espírito é uma coisa só, quando na verdade nós vamos ver vários textos bíblicos que nos comprovam que há diferença entre eles. Então, dentro da teologia, há duas linhas é, que, são, que, que podem ser é, valorizadas e podem ser cridas, é a linha da dicotomia e da tricotomia. Qual que é a diferença entre essas duas linhas? A dicotomia ela acredita que nós temos o corpo, a primeira parte, mas ela acredita que a segunda parte do homem, ou do ser humano, é formada por espírito e alma. Ou seja, espírito e alma não são diferentes, mas são sinônimos. Espírito e alma são a mesma coisa. Ou seja, quando a Bíblia fala de alma, na verdade, ela também está se referindo ao espírito. E quando ela fala de espírito, na verdade, ela também está se referindo à alma. Eles não são diferentes entre si. E você deve imaginar que a tricotomia já trabalha a ideia de que o homem ele é tripartido. Ou seja, ele possui um corpo, ele possui uma alma e ele possui um espírito. E essas três partes são diferentes umas das outras. O corpo é, diz respeito à parte exterior do homem... E a alma e o espírito diz respeito ao homem interior. Eu não quero entrar muito na questão da, de qual linha está certa, se é dicotomia ou tricotomia, porque até hoje há debates teológicos é, entre essas duas linhas, mas é, você não vai para o inferno se você acreditar na dicotomia e também você não vai para o inferno se acreditar na tricotomia. Até mesmo porque essas linhas, elas não ferem os princípios, os fundamentos da nossa fé em Jesus Cristo, ok? Elas são só duas maneiras de interpretar é, a Bíblia no que diz respeito à antropologia, à, à natureza humana. Mas nesse estudo nós vamos nos ater à, à linha da tricotomia, porque é uma linha que, creio eu, é, ter mais naturalidade para entendimento dentro das Escrituras Sagradas, principalmente em cima desse texto que deixa claro que nós temos que ser santificados no Espírito, na alma e corpo, que traz uma, uma, uma separação entre essas três partes. O que, que seria o nosso corpo? A Bíblia vai falar que nós fomos criados do pó da terra. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, na parte A do versículo. Então, é, o corpo ele foi, ele não foi criado de uma, parte que não, de uma parte que ainda não existia, ele foi criado de uma parte material que já existia, que isto é a, o pó da terra. E o corpo ele pode ser visto e tocado, ou seja, a parte tangível, a parte externa do homem. E o homem ele precisa do corpo para ter contato com o mundo físico. Porém, nós sabemos que esse corpo foi afetado pelo pecado e está condicionado aos efeitos da morte. Por isso que nós precisamos aplicar os níveis de santidade no nosso corpo. E o nosso corpo, tanto na santificação inicial quanto na progressiva, e até a santificação final sofrerá os efeitos é, da santidade a partir do momento que nós nos submetemos a esses níveis, ok? Porque nós precisamos que, é, da redenção do nosso corpo, que só será quando Jesus Cristo voltar. Nós também temos uma alma. É, se você ler a parte B do verso de Gênesis capítulo 2, do verso 7, você vai ver que o homem só se tornou alma vivente após Deus soprar em suas narinas o fôlego de vida. E a palavra que alma ela vem do hebraico nefesh. A alma ela é considerada como a nossa personalidade, ou seja, ela é quem nós realmente somos. É na alma que mora os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades. É, ela é quem nós somos. A alma é o lugar dos sentimentos, pensamentos e também é a sede das nossas decisões. A nossa alma também foi afetada pelo pecado e desde então ela está inclinada naturalmente para o erro. E a alma, claro, ela é controla o corpo é claro ele é controlado pela nossa alma é a nossa alma que que atua para que o corpo venha a ter as ações. Então a alma ela utiliza dos nossos cinco sentidos, né, como o olfato. Uh, o paladar, a audição, o tato e, e também o olfato. Ela utiliza desses cinco sentidos do nosso corpo para poder ter contato com o mundo externo e assim poder é, ter pensamentos, sentimentos e também tomar decisões. Mas e o que é o espírito, que seria a terceira parte? Bom, o espírito podemos trazer aqui com clareza que é o poder de Deus. A Bíblia vai falar lá em Gênesis 2, verso 7, ainda na parte B do verso, como nós também mencionamos antes, que o homem só se tornou alma vivente quando Deus soprou o seu espírito nas narinas daquele boneco de pó. E a palavra que sopro veio do hebraico huash, a mesma palavra, o mesmo termo que designa espírito. Então nós podemos aqui entender que Deus ele sopra o seu espírito Deus coloca o seu espírito dentro do homem. É uma, Deus coloca, melhor dizendo, Deus coloca um espírito dentro do homem e através, por, por meio desse espírito o homem se torna uma alma vivente. Então nós precisamos de um espírito é, para sermos alma vivente. E qual que é o propósito do espírito? O propósito do espírito é o contato com Deus. Porque Deus é espírito, a Bíblia vai falar isso. Deus é espírito e é importante é necessário que nós o adoremos em espírito e em verdade. E por Deus estar numa dimensão espiritual, nós precisamos de um espírito para termos contato com ele. E não somente com ele, mas através do nosso espírito que nós também temos contato com a, a dimensão espiritual. E nosso espírito ele também foi afetado pelo pecado e estava totalmente, é, estava totalmente digamos assim, dependente dos desejos e vontades da alma, ou seja, o Espírito ele não podia ter uma decisão, ele estava preso às vontades e desejos da alma que são é, corrompidos pelo pecado. Então, Deus ele deseja santificar é, o, a nossa natureza por completa, Deus não quer somente santificar o teu corpo, Ele não quer somente restaurar a sua alma, Ele não, não quer somente é, restaurar o seu espírito, Ele quer restaurar você por completo, Ele quer você por completo. E por isso que os níveis de santificação precisam necessariamente afetar tanto o seu corpo, quanto a sua alma, quanto o seu espírito. A Bíblia fala que há pecados contra o corpo. A Bíblia fala que a alma é que toma as decisões, então nós podemos entender que a alma... Que, que tem uh, a decisão de se vai pecar ou não, se vai uh, decidir por uma vida de santidade ou não. E o Espírito ele foi vivificado a partir do momento que o Espírito Santo de Deus uh, foi colocado em nós por meio de uma decisão, e essa decisão é a fé em Jesus Cristo. Os três níveis de santidades eles formam o processo de santificação total do homem e que tem como objetivo, é claro, como já falado aqui restaurar e conservar, melhor dizendo, o nosso espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo então nós precisamos entender que a santidade ela não é uma opção mas ela também não é uma prisão muitas pessoas quando elas ouvem falar de santidade elas já, veem, já veem uma um contexto de prisão na sua mente isso, claro, é por causa de homens e pregadores totalmente legalistas que pregaram o um evangelho raso, que pregaram o um evangelho falho, que ocultou a verdadeira essência de santidade, que não tem nada a ver com prisão, não tem nada a ver com legalismo, mas sim tem a ver com amor e obediência a Deus. E a santidade ela não gera em você uma tristeza, uma angústia por não poder fazer isso ou aquilo, não, não, não. Quando você se submete à santidade, quando você atende o chamado de santidade e decide se submeter aos níveis dessa santidade, você vai perceber que você vai começar a desfrutar de coisas é, em Deus que você antes nunca havia provado, experiências que você nunca antes tinha vivido. Isso só vai gerar em você prazer para continuar vivendo essa vida de santidade se submetendo a esses níveis da santidade o que eu quero que você também entenda é que você não está sozinho nesse processo Deus ele disponibiliza para você a sua graça Hebreus capítulo 4 verso 16 vai dizer o seguinte acheguemo nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça por socorro em ocasião oportuna sabe quando você estiver Aí, no nível 2 de santidade, quando você é, precisa de tomar a sua cruz e seguir a Cristo, ou seja, você precisa cooperar com Deus, ter responsabilidades e você não encontrar mais forças, saiba que Deus está disponível, a graça dEle está disponível para te ajudar, para te socorrer nos momentos em que você não tiver mais forças em si. Essa mesma graça, ela não opera somente na sua conversão, mas ela continua operando na sua vida. Durante uh, a, 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 o segundo nível de santificação, durante as suas responsabilidades na vida cristã, ela pode te ajudar a vencer todo e qualquer tipo de tentação que vier bater na porta do seu coração. A marca de santidade existente em Jesus tem poder para te tornar santo, assim como Ele é santo. Eu quero aqui é, deixar para você uma recomendação que eu também usei como referência para construir todo esse estudo, o livro O Impacto da Santidade do Luciano Subirá. Se você tem, leia. Se você não tem, compre. É fundamental você ler esse livro. Eu tenho certeza que esse estudo que nós fizemos aqui é apenas um resumo, um breve resumo daquilo que o Luciano Subirá, uma das maiores autoridades do Brasil e até fora do Brasil, traz com grande profundidade nesse livro. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio da série As Marcas de Jesus. Eu espero ter edificado a sua casa. Um abraço.